0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti, la NFL en 10, de primer y 10. ¡Lo logramos! El Super Bowl 56 está definido. Los Rams enfrentarán a los Bengals en el SoFi Stadium el próximo domingo 13 de febrero. Para llegar aquí, este domingo tuvimos dos tremendos partidos de finales de conferencia que si pensábamos que no lograrían vivir a la altura de la ronda divisional, pues nos equivocamos, ya que no defraudaron en absoluto. Los Rams serán el segundo equipo en la historia en disputar el Super Bowl en su propio estadio regresando a este partido por primera vez desde la temporada 2018 mientras que los Bengals estarán de vuelta en esta instancia después de que su última aparición viniera tras la temporada de 1988. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos lo mejor de la acción del domingo. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida. Comenzamos. Número 10. Cambiando la narrativa. Es increíble cómo una decisión, una jugada o en el mejor de los casos la acumulación de ellas pueden cambiar la percepción que tenemos de un jugador o de un equipo. Por un lado tenemos a los Bengals, un equipo que por más de 30 años había sido considerado uno de los peores de la liga. Metidos en la división de los Steelers y de los Ravens, constantemente se disputaban el sótano con los Browns. Y cuando no lo hacían y llegaban a meterse a playoffs, salían la primera de cambio. Desde la llegada de Zach Taylor como head coach, su récord ha sido de 2-14 en 2019 y luego de 4-11-1 en 2020. Sin embargo, fueron esos dos récords los que los colocaron en las posiciones necesarias para tomar primero a Joe Burrow y a T. Higgins y luego a Jamar Chase en drafts consecutivos. En dos años le están dando la vuelta por completo a lo que pensamos de ellos. Es una gran historia de redención ante sus fans. De igual forma tenemos a Matthew Stafford, quien está cambiando la percepción general que se tiene de él. Con los Rams a nivel individual, ha tenido una muy buena temporada, muy al estilo de lo que hacía en Detroit. Pero ahora en un mercado más grande y rodeado por un equipo de muy buen nivel. Desde siempre él ha sido un coreback de altibajos, de touchdowns y de intercepciones y en este último partido no fue la excepción ya que lanzó un pase profundo al centro del campo que se quedó francamente corto y llegó exactamente a las manos de Jakoisky Tart, pero por alguna razón el corner no pudo completar la intercepción. De haberlo hecho, es probable que este hubiera sido el principio del fin para los Rams en el partido, por lo que entonces la narrativa en torno a Stafford habría sido una vez más que pues, no puede ganar, que habría sido el Stafford de los Lions y todas estas cosas que hemos leído muy frecuentemente. En cambio, con la victoria ahora estamos frente a otra historia de redención, la de un coreback talentoso que estuvo atrapado en una mala situación durante muchos años. Con ese triunfo, Stafford acumuló su quinta victoria contra equipos que terminaron con 10 o más en la temporada, incluyendo playoffs, lo cual iguala el número que consiguió en toda su estancia con los Lions. Como curiosidad, vale la pena mencionar que el cambio de Stafford de los Lions a los Rams se concretó el 30 de enero de 2021 y un año calendario después, el 30 de enero de 2022, consiguió la victoria para avanzar al Super Bowl. En un año le dio la vuelta a su narrativa número 9 la regla del tiempo extra la semana pasada hubo mucho escándalo sobre cómo esto estaba mal y la nfl debía reconsiderarla para la próxima temporada y muchas más cosas sin duda ver a josh allen sentado en la banca sin poder hacer nada ante la derrota después de que tuvo un partido prácticamente perfecto sí fue descorazonador esta semana vimos la prueba en Emil de que el fútbol es un deporte de equipo y esto es algo importante en cómo está configurada la regla del tiempo extra me explico el que un equipo tenga el balón primero aunque sean los Chiefs de Patrick Mahomes no garantiza su triunfo porque pues esto implica que el rival va a jugar a la defensiva y ellos también pueden hacer jugadas importantes y eso fue tal lo que vimos este domingo cuando Jesse Bates bateó el balón entre las manos de Tyreek Hill para que cayeran las manos de Bumble, de un safety de los Bengals al otro. Con eso recuperaron el balón y finalmente ganaron. Lo poético de este asunto de que el que a tiempo extra mata, a tiempo extra muere para los Chiefs, hace que solo una semana después la regla del tiempo extra quede mucho mejor parada. Número 8 Compras que dan resultados. Ambos equipos que protagonizarán el Super Bowl salieron de compras desde el off-season hasta finales de octubre para encontrar las piezas que ellos consideraban que los llevarían al siguiente nivel. Los Bengals, por un lado, prácticamente se compraron una defensiva nueva. Vamos a mencionar algunos. Trey Hendrickson, Chidobia Woossi, Mike Hilton, Eli Apple y Larry Ogunjobi todos ellos llegaron vía agencia libre y fueron piezas fundamentales a lo largo de la temporada y específicamente han hecho jugadas muy importantes en los playoffs. Los Rams siguieron el modelo de All-In o Win Now, que también vimos el año pasado con los Buccaneers, ¿eh? no se nos puede olvidar. Y bueno, a lo largo de unos años, quizás unos dos o tres cuando mucho, se hicieron de estrellas hipotecando su futuro, o sea, es decir, entregando selecciones de draft. Jalen Ramsey, Matthew Stafford... Sonny Michelle, Von Miller, todos ellos costaron selecciones de drafts, algunos de ellos múltiples. Además, tomaron lo que en su momento parecía un riesgo al contratar a Odell Beckham Jr. tras su escandalosa salida de Cleveland. Todos esos jugadores han sido clave en momentos importantes para el equipo y ahora los tiene en el Super Bowl. Los general managers Les Sneed de los Rams y Mike Brown de los Bengals deben estarse sintiendo muy bien consigo mismos sobre sus decisiones en este momento. Número 7. No solo de estrellas viven los ganadores. Ambos partidos probaron que por más estrellas que hay en el roster, el todo debe ser mayor que la suma de sus partes. Con la gran constelación que tienen los Rams hoy, eh, ante la baja por lesión de Tyler Higbee, su Tyrant titular que además salió temprano en el partido que levantó la mano como una figura importante para que el ataque fuera todavía consistente y tuviera variantes fue Kendall Blanton un tight end que está detrás de Higby mientras que en la defensiva el gran desempeño de la línea ofensiva para contener a Aaron Donald y pues entonces fueron jugadores como Greg Gaines y Travis Howard los que realizaron tacleadas detrás de la línea y estuvieron por todas partes en el otro encuentro por ejemplo PJ Hill pues no es Trey Hendrickson o Sam Hubbard pero él fue el que hizo una importantísima intercepción que resultó en el touchdown del empate para los Bengals los Chiefs eliminaron además las jugadas explosivas de Jamar Chase y lo limitaron por prácticamente todo el partido y aunque Joe Mixon tuvo un buen juego lo hecho por Samaji Perrin fue muy destacado en situaciones en las que no se esperaba que él fuera un factor al ataque pero lo verdaderamente importante fue lo que viene en el siguiente punto Número 6. T. Higgins, el mejor receptor del que nadie habla. Hay muchos receptores que pasan inadvertidos o que simplemente son opacados por estar en el mismo roster que una superestrella. Durante semanas, o meses en realidad, hemos hablado de lo increíble que es Jamar Chase y la gran conexión que tiene con Joe Burrow. Esto hace que rara vez mencionemos a T. Higgins, quien es el ejemplo perfecto de cómo un gran jugador puede quedar por debajo del radar y aún así ser increíblemente bueno. En el partido de este domingo, los Bengals perdieron a su Tyrant, CJ Usoma por lesión muy temprano en el encuentro y pues bueno, Usoma era la contrallave perfecta para el movimiento de Steve Spagnolo, el coordinador defensivo de los Chiefs, eh, de eliminar la amenaza de Chase, ya que con los safeties custodiando los extremos del campo casi siempre en cobertura doble con Chase, el centro del campo era lo que estaba vulnerable y es justo ahí donde podían buscar a su tight end. El ajuste por parte de Zach Taylor de Cincinnati fue mandar trayectorias cruzadas para Higgins, quien gracias a que es un jugador de muy buen tamaño y con extremidades largas, sacó ventaja de los linebackers y también de los corners en estas situaciones y tuvo un gran, gran partido en el que recibió 6 pases para 103 yardas. Esto es lo que hace tan peligroso a los Bengals al ataque. Cuando un equipo elimina a su mejor hombre, el segundo o el tercero mejor superan tranquilamente a la defensiva rival. Número 5. ¿Vimos lo último de Jimmy Garoppolo en los 49ers? Sería terrible pensar que su última jugada con este equipo fue ese intento de pase en el que, buscando no recibir el sack, se deshizo del balón de forma muy descompuesta para que después de un rebote terminara en las manos de la defensiva de los Rams para sellar así el partido. Mucho se dice que con él como coreback hay que presupuestar por lo menos una intercepción a lo largo del partido. El problema es que Jalen Ramsey tuvo por lo menos dos que le pegaron en las manos y no pudo concretar. Así que el de la última jugada, con toda justicia podemos decir que fue su tercer pase interceptable. Sabemos que su reemplazo está ahí, listo para entrar al campo. Los 49ers no invirtieron tal cantidad de recursos en el draft para tomar a Trey Lance, para tenerlo ahí detrás de Garópolo, sentado en la banca. Pues la verdad es que no tiene mucho sentido el pensar algo así. 2022 es el último año de su contrato con los 49ers y el dinero muerto que implicaría cortarlo o cambiarlo es apenas superior al millón de dólares, por lo que es totalmente viable pensar que algo así podría pasar. Durante la temporada tuvo momentos muy destacados, basta con recordar el regreso que tuvo contra estos mismos Rams en la semana 18 que le dio a su equipo el pase a playoffs, Ese, desde mi punto de vista es su momento más brillante. Lo cierto es que Cornell bajo el centro, llegaron a dos finales de conferencia en tres años y además en las temporadas en las que ha estado bajo el centro la mayor parte de los juegos, el equipo ha tenido récord ganador. Este será sin duda uno de los movimientos que nos tendrá más intrigados durante todo el offseason. Número 4. Sean McVeigh odia los tiempos fuera. Al final de cuentas el partido no llegó a la instancia en la que esto fuera un factor, pero la forma en la que McVeigh utilizó sus tiempos fuera dejó todo que desear. De entrada, sin mayor información que lo que vimos en la transmisión, no se entiende por qué en repetidas ocasiones la ofensiva salía del hall con escasos 10 segundos en el reloj de jugada. Esto hizo que por lo menos un par de veces McVeigh tuviera que pedir un tiempo fuera para evitar un castigo de retraso de juego. Tal vez haya sido la comunicación del sideline El huddle, eh, tal vez fueron las sustituciones, eh, pero de cualquier forma son factores que no deberían estar afectando en estas instancias. Por otro lado, la decisión de retar jugadas también fue muy cuestionable por parte de McVay, especialmente en ese momento en el que reta el spot de una jugada de cuarto down en la que él cree que Stafford consiguió el primero y diez en un quarterback sneak y pues los oficiales habían indicado que se había quedado corto. En ese caso, no solamente estaba arriesgando la posesión del balón, porque pues era cuarto down, sino también estaba arriesgando su tiempo fuera. Y pues bueno, a final de cuentas, ambos los perdió. Para el final de un juego muy cerrado, en el que lideraba solamente por tres puntos y los 49ers amenazaban con remontar, los Rams ya no tenían ni retos ni tiempos fuera. Un verdadero despliegue de cómo no usar estos recursos. Número 3 Patrick Mahomes, de héroe a villano. Este es otro muy buen ejemplo de cómo la narrativa puede cambiar en torno a un jugador en cuestión de solo un rato. Mahomes llegaba al partido como el héroe que tuvo el increíble juego en la ronda divisional contra los Bills y construyó sobre eso para fortalecer la idea durante la primera mitad del partido de este domingo cuando lanzó 17 de 19 para 220 yardas y 3 touchdowns. El problema es que su segunda mitad no solo fue mala, sino que se puede decir que sus decisiones le costaron en buena medida el partido a los Chiefs. En el segundo medio lanzó solo 9 completos de 20 intentos para 55 yardas y 2 intercepciones. La primera señal del colapso vino en la última jugada de la primera mitad cuando intentó un pase lateral a Terry Hill buscando entrar a la zona de anotación eh, estando en la yarda 1 con solo 5 segundos en el reloj de juego. Los reportes indican que Andy Reid quería patear el gol de campo en este momento para irse arriba 24-10 al medio tiempo, pero fue Mahomes el que le pidió una jugada más. Reid le mostró confianza a su quarterback franquicia, pues después de todo se la ha ganado a pulso. Aquí Reid estaba tomando un riesgo calculado. ¿Mahomes debía lanzar un pase rápido a la zona de anotación o el balón debía ir a la cuarta fila de la tribuna detrás de la zona de anotación? Y así pues habría dejado por lo menos un segundo o algo así para entonces sí patear el gol de campo el problema es que Mahomes fue demasiado ambicioso y al no encontrar su primera opción en la zona de anotación buscó a Hill que fue tacleado detrás de la línea de golpeo y pues esto acabó con el reloj de juego Andy Reid estaba furioso con la situación mientras que Zach Taylor y los Bengals tuvieron una inyección de adrenalina al detenerlo solamente estaban a 11 puntos de diferencia pero lo más importante es que anímicamente estaban a tope más tarde en el partido, cuando el encuentro estaba por terminar, después de la pausa de los dos minutos y con su equipo abajo solo por tres puntos dentro de la yarda 20 de su rival, tuvo una serie de decisiones muy cuestionables otra vez. Primero en jugadas consecutivas, abandonó la bolsa de protección eludiendo la presión y después de ganar yardas, se salió del campo lo que hizo que el reloj se detuviera ahorrándole tiempos fuera a su rival en una situación en la que los Chiefs querían que los usaran, así pues eliminarían cualquier probabilidad de regreso si es que quedaba algo de tiempo en el reloj después de que ellos hicieran lo propio al anotar luego con 39 segundos en el reloj volvió a comprar tiempo para escaparse de la presión pero en el proceso retrocedió 15 yardas para ser detenido por Sam Hubbard quien además le hizo perder el balón con el sack. afortunadamente para él ahí estaba Joe Thune su líder ofensivo para recuperar el balón con esto, en vez de tener un intento de gol de campo para Harrison Butker de 29 yardas, el intento tuvo que venir de 44. Todos estos errores, además, no estamos tomando en cuenta las dos intercepciones que lanzó, una en tiempo regular y la otra en tiempo extra. Patrick Mahomes es un jugador increíble, no me lo tomen a mal, pero igualmente hoy podemos decir que fue el villano de la historia para la derrota de los Chiefs. Número 2 Joe Burr. ¡Qué frío! A los 25 años, con una temporada y media en la NFL, este chico tiene hielo en las venas. Parece que no hay momento que sea demasiado grande para Burrow. En esta ocasión hizo algo que solo los Patriots de Tom Brady habían logrado. Esto es vencer a los Chiefs de Andy Reid y Patrick Mahomes en playoffs. Además, hacerlo dos veces en la misma temporada. Por supuesto este triunfo vino en un escenario tremendamente grande como lo es el juego del campeonato de conferencia y lo hizo como visitante en uno de los estadios más difíciles como lo es el Arrowhead Stadium. Tuvo la madurez para saber encontrar opciones a pesar de que la defensiva le estaba quitando su arma principal incluyendo además ganar yardas por piernas ¿eh? lo hizo por lo menos unas 5 veces durante el partido y consiguió primeros y dieces muy importantes para mantener vivos sus ataques. Su lenguaje corporal y su expresión facial proyectan que todo está bajo control en todo momento. Es muy impresionante. Incluso después del partido, bueno, ya había ganado con su gorra de campeón de la AFC puesta en la cabeza y recibiendo el trofeo Lamar Hunt, el escenario no parecía abrumarlo. Él estaba muy tranquilo todo el tiempo. Como que parece que el éxito que tuvo en el SU en 2019 lo acostumbró a los grandes reflectores, el haber ganado el Heisman ese mismo año, como que lo tiene acostumbrado a estar en el spotlight no es la primera vez que sube a un templete a recibir un trofeo de campeón solo Joe Namath y Joe Montana han conseguido ganar el título colegial y después un Super Bowl, ahora Burrow podría convertirse en el tercero, además también de nombre Joe, en lograrlo Número 1 es el mundo de Divo Samuel y Cooper Cup, nosotros solo vivimos en él, así fue la NFL esta temporada 2021 Ambos jugadores son lo mejor que hay en la liga. Lo de Divo responde a su versatilidad para hacer jugadas con el balón en sus manos, ya sea atrapándolo o corriendo con él. En la temporada promedió más de 10 yardas después de la atrapada y esta tarde, en solo un pase, acumuló 46 y terminó en la zona de anotación. Lo más impresionante con él es que, a pesar de que tiene un físico y pues la agilidad y velocidad propias de un wide receiver, tiene la actitud de un corredor de poder cuando hace falta lo que le permite arrollar a los defensivos en el campo abierto o sobre la línea de scrimmage, de igual forma que hacerles un corte para dejarlos abrazando el aire. Su skill set es muy destacado, pero el gran mérito a mí me parece que es de Kyle Shanahan y Mike Daniel por encontrar la forma de crearle oportunidades todo el tiempo. La de cop ya es histórico en términos de producción. Sus más de 2.200 yardas en toda la temporada, incluyendo Playoffs hablan por sí mismas. Hay pocos receptores en la liga, por muy buenos que sean, que están tan separados de la cobertura por tal distancia para hacer la recepción como lo está Cup muchas veces su talento para correr rutas es tremendo y se entiende a la perfección con Stafford, en esta ocasión terminó con más de 140 yardas y un par de touchdowns, no hay duda de que en las situaciones de mayor presión es a él a quien el coreback va a buscar será increíble verlo a él y a Yamar Chase en el mismo campo de juego en el Super Bowl vamos a ver quién se lleva el duelo de las jugadas grandes así terminamos este conteo esperando haber resumido lo mejor de los campeonatos de conferencia para más historias y otros ángulos de análisis recomiendo visitar primeroy10.com, seguirnos en redes sociales en arroba 10 consumir los contenidos en video en youtube y twitch además de por supuesto suscribirse al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia mi nombre es Luis Obregón y si quieren seguir la conversación conmigo pueden encontrarme en Twitter en arroba el buen Luigi. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima.